0: Philippe Bianconi, la poésie des notes. Se laisser porter par le piano de Philippe Bianconi, c'est dépasser le répertoire classique pour entrer en communion avec une œuvre dont l'artiste, éternel insatisfait et en quête de perfection, s'imprègne au plus profond de son âme pour que les notes se muent en enivrante poésie lyrique. Amoureux du répertoire romantique allemand comme de la musique française du début du XXe siècle, le natif de Nice pousse ses interprétations de Brahms, Schumann ou bien encore des préludes de Claude Debussy vers des univers à la charge émotionnelle délicieusement contagieuse. Quand le piano donne de la voix, une interview signée agent d'Entretien. Philippe Bianconi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des plus grands et plus brillants euh, pianistes français, et pourtant euh, pas le plus connu. Comment expliquer ce, cet antagonisme, justement
1: bah écoutez, euh, bon, je vous laisse la responsabilité de dire que je suis un des, un des plus grands. En tout cas, je me prononcerai pas du tout là-dessus. Et, et je prends ce que vous me dites pour un, un, un compliment euh, qui, qui me touche beaucoup. Euh, bon, je pense que j'ai certainement euh, ma place euh, actuellement dans le paysage du piano euh, français. Une place peut-être un petit peu singulière... Euh, je ne sais pas si je fais partie des plus grands, mais en tout cas, bon, je, effectivement, j'ai une place un petit peu particulière, probablement. Euh, alors, pas le plus connu, euh, je pense que c'est très certainement de mon fait. Euh, ça tient probablement à ma, à ma, à ma personnalité, mmh. au fait que je n'ai jamais véritablement su euh, euh, ni voulu, probablement, me mettre en avant. vraiment en avant. Mmh. Euh, euh, J'ai toujours eu beaucoup de mal à à utiliser un petit peu euh, quelles que soient les époques parce que quand j'étais jeune, euh, il y a 30 ans évidemment on n'avait pas les moyens que nous avons maintenant mais euh, utiliser euh, les moyens de communication pour, pour, pour me faire connaître et puis j'ai jamais véritablement aimé ça moi je, je dois avouer que j'ai jamais été euh, aussi heureux que quand je suis euh, avec mon piano en train de travailler ou de ou de jouer euh, mmh. voilà donc euh, je pense que ça tient probablement euh, en grande partie euh, à, à, à ça, ça. et mmh. j'admire d'ailleurs les gens qui eux savent euh, ce qu'il faut faire pour mmh. euh, pour se faire connaître mmh. pour que pour que l'on parle d'eux euh, voilà sans jugement de valeur du tout d'ailleurs mmh. hein. mais je pense que c'est peut-être une qualité qu'il faut avoir aussi en plus des qualités euh, euh, véritablement mmh. musicales pour 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 faire une carrière bon bah ben ça c'est c'est une chose que je n'ai que je n'ai pas que j'ai pas su cultiver euh, mmh. bon c'est comme ça hein je pense mmh. qu'il faut il faut accepter les choses comme elles sont
0: et vous n'êtes pas passé justement par le, ce qu'on appelle le sacro-saint Conservatoire national de Paris. Vous êtes niçois d'origine. Est-ce que justement, vous avez quelque peu pâti de ce manque d'émulation qu'on peut trouver justement dans, dans une grande école comme, comme l'est le Conservatoire national de Paris
1: oh, Très certainement, très certainement. Euh, à l'époque où j'aurais pu entrer au Conservatoire de Paris, euh, je ne m'en suis pas rendu compte. Et je dois dire, pour être tout à fait honnête avec vous et, et avec moi-même, d'ailleurs, que d'une certaine manière, ça m'arrangeait peut-être un petit peu. Euh, là aussi, euh, j'en reviens à ma personnalité. Quand j'étais adolescent, j'étais d'une timidité absolument maladive. Donc, j'ai fait euh, des études de musique euh, au Conservatoire de Nice, ma, ma ville natale, qui est devenue un petit peu, pour moi, une sorte de, de cocon. Et euh, l'idée même d'intégrer... Le Conservatoire euh, national supérieur de Paris ou une très grande école, à vrai dire, me, me faisait très peur. Mm. Donc, euh, donc à ce moment-là, euh, je j'ai pas eu l'impression de 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 pâtir de de ce manque, mm. si vous voulez. Bon, j'ai commencé à travailler à, après euh, euh, mon prix au Conservatoire de Nice euh, avec euh, Gabi Casatu à Paris, mais en, en, en privé. Euh, donc c'était quelque chose de, de complètement différent parce que j'avais un professeur euh, certes exceptionnel et qui m'a énormément apporté, mais euh, effectivement euh, je n'étais pas confronté, je ne me frottais pas euh, à la à la mmh. la, la concurrence, à, à, à l'émulation et euh, les années passant, une certaine maturité arrivant, j'ai fini par me rendre compte que c'est quelque chose qui m'avait qui m'avait manqué, okay, le oui. fait de de se retrouver dans ce bain, si vous voulez, mm. euh, à partir de 16 ans, bah, je me suis trouvé très très seul mm. finalement. Alors une fois de plus,
0: ça vous correspondait si bien.
1: Ça m'arrangeait, ouais. mmh. ça ne ça me, ça me posait pas de problème. Mais quand je pose un regard là-dessus, je me rends compte que ce n'était pas forcément le meilleur chemin à suivre. Parce que il y a cette émulation, euh, on, on fait des rencontres musicales et des amitiés qui parfois euh, durent toute la vie. Il mmh. euh, y a la musique de chambre aussi. Moi, j'ai commencé euh, finalement la musique de chambre beaucoup plus tard. Euh, dans ma vie professionnelle, sans avoir eu cette, euh, cette cette formation et puis tout le reste, les classes d'écriture, etc. Euh, J'ai été un peu j ai, j ai un, un peu autodidacte sur euh, dans ces dans, dans, ces dans là dans cette dimension-là, oui. dans ces domaines-là, absolument. Oui. et euh, et je pense aussi que, si vous voulez, ces grandes écoles vous ouvrent des portes aussi parce mmh. que vous avez, en plus de l'enseignement de l'école, vous avez aussi des masterclass, des grands maîtres qui viennent donner des masterclass euh, et qui vous ouvrent ensuite à d'autres choses. Donc très certainement, euh, ça m'a ça manqué et peut-être que ça a contribué aussi un tout petit mmh. peu au départ au fait que je ne sois pas très connu euh, en, en, France, en France, très et, probablement.
0: Et nous vivons actuellement, euh, Philippe Bianconi, hein, une période, on le sait, euh, bien compliquée qui dure depuis un an maintenant oh oui. pour la culture, avec ses salles de spectacle fermées et qui, hélas, le reste encore pour une durée indéterminée. Comment vivez-vous cette situation frustrante euh, qui est frustrante pour tout artiste Et a-t-elle été pour vous, justement, l'occasion de vous plonger dans des ah. nouvelles partitions pour un voyage que l'on pourrait qualifier là d'intérieur
1: Alors. Effectivement, comme tous les artistes, je vis très mal cette période parce que tous les concerts annulés, euh, tous les projets sur lesquels on s'était, euh, de, de, chacun d'entre nous investi, euh, pour lesquels on avait donné beaucoup de temps de préparation, tout ça tombe à l'eau au fur et à mesure et, et c'est effectivement très difficile mmh. à, à vivre. Alors, lors du premier confinement, effectivement, passé le temps de, 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 de sidération qui nous a tous saisis, hein, évidemment, euh, j'ai plutôt bien vécu dans la mesure. Alors, je dois dire que, en plus j'ai une maison de campagne où je passe beaucoup de temps, je suis finalement relativement peu à Paris maintenant depuis 3 ou 4 ans et donc j'ai pu me confiner là-bas ce qui m'a permis d'être à la campagne dans la nature, c'était le printemps qui est arrivé, c'était merveilleux et euh, j'ai beaucoup lu et puis euh, alors j'aurais peut-être dû mieux utiliser effectivement ce ce temps pour pour apprendre des choses nouvelles, j'ai plutôt je me suis plutôt replongé dans des œuvres euh, que j'avais joué euh, en, dans ma jeunesse mmh. et certaines choses que je n'avais pas joué plus joué depuis très 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 longtemps comme les dernières sonnettes les trois dernières sonates de Beethoven mmh. euh, la sonate de Liszt euh, euh, les, les variations sur un thème de Handel de Brahms et, et donc j'ai rouvert ces partitions-là et j'ai eu grand plaisir à les... À les aller les travailler de nouveau, à nouveau, à les travailler, aller mmh. redécouvrir avec euh, euh, 30 ans de Des de, de, de recul mmh. et c'était, je dois dire, assez euh, assez formidable comme comme expérience. Mmh. Mais en tout cas, bon, je dois dire que je vis très mal cette mmh. euh, cette situation pour moi-même et pour tout le monde, mmh. pour tous les artistes euh, et puis euh, pour les jeunes artistes évidemment, c'est mmh. c'est terrible parce mmh. que pour les gens de mon âge qui ont déjà une carrière, qui sont déjà Installé, euh, bon installé bah, On va dire que c'est une parenthèse qui malheureusement se prolonge bien trop longtemps. Mais enfin, euh, ce qui est sûrement très difficile, c'est pour, pour des jeunes qui étaient en, en construction de carrière et, et qui voient euh, tous leurs euh, leur projets tomber à l'eau, euh, c'est probablement euh, peut-être encore plus difficile à vivre pour eux que pour des gens de, de ma génération.
0: Et en, en parlant des, des concerts, vous disiez dans une interview, « J'ai toujours ce sentiment de ne jamais véritablement arriver à réaliser ce que j'ai dans le cœur et dans la tête. » Est-ce que c'est quelque chose de, de douloureux, mais une frustration qui vous permet de, de poursuivre votre avancée, disons artistique, cette perpétuelle quête de l'excellence
1: Alors c'est douloureux, oui, parce que euh, je dois dire que je sors rarement d'un concert en étant pleinement satisfait. J'ai toujours euh, une insatisfaction euh, euh, qui, peut, qui peut être plus ou moins forte. Évidemment, il euh, y a parfois des, des, des concerts après lesquels je me suis dit non mais là je vais arrêter. C'est pas c'est pas possible. Bon Dieu merci j'ai suffisamment de d'énergie en moi et d'amour de la musique pour ne pas avoir jeté l'éponge définitivement.
0: Mais et votre pu, déception peut aller jusque-là. Oui, c'est ça.
1: Et, et Justement, alors vous parlez de, de, de cette frustration qui permet au contraire d'avancer. J'ai toujours essayé, passer parfois des moments vraiment de découragement qui ont pu durer quelques jours, mais j'ai toujours essayé de retourner ce, cela cette, cette insatisfaction cette frustration en quelque chose de positif mmh. à savoir euh, d'en faire le moteur pour continuer à avancer et à, et à progresser mmh. parce que je me rends compte enfin je me suis rendu compte au fil des années que je ne pouvais pas m'en passer me passer de la musique et donc euh, euh, quel autre choix que de se servir de cela, de cette, de cette frustration, et ces, ces, ce questionnement et ces doutes, euh, et, et d'en faire euh, finalement un, un carburant mmh. pour continuer à travailler, à avancer, à, à progresser, en se disant que finalement, euh, à cette quête de l'excellence, euh, enfin cette excellence, on ne on l'atteindra on, on peut-être et même probablement jamais, euh, en tout cas, cet idéal qu'on a dans, dans, dans le cœur et dans l'esprit, mais en tout cas, euh, euh, ce chemin, euh, cette quête, euh,
0: c'est ce qui nous fait avancer, mmh. c'est ce qui nous fait vivre et c'est ça qui est le plus important. Et, et vous avez interprété avec l'orchestre philharmonique de, de Monaco les concertos numéro 1 et numéro 2 de Brahms qui ont été composés à, à un quart de siècle d'intervalle on sent dans, dans ces œuvres une, une émotion, une poésie incroyable où justement la présence de l'orchestre fait parfois plus penser euh, à, à une symphonie qu'à un concerto. sont là des, des, des pièces qui, de la jeunesse à la maturité, reflètent tout le génie de Brahms, toute sa charge, disons, émotionnelle
1: euh, Oui, alors... Tout le génie de Brahms peut être pas, mais en tout cas une, une grande partie du génie de, de Brahms euh, se trouve dans ces deux ces deux concertos. Euh, je, je les ai découverts à l'adolescence et, et je nourris pour eux depuis une passion qui ne s'est jamais euh, démentie et euh, donc j'ai euh, Jouer effectivement ces deux concertos, alors je les ai joués assez fréquemment au cours de ma carrière, mais il y a bientôt deux ans, je les ai joués pour la première fois dans un même concert avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, et ça a été effectivement une expérience extraordinaire. Euh, je suis très fier d'avoir pu tenir quand même parce que c'est mmh. ce sont des concerts tout très longs très denses et, et, et très exigeants sur le plan physique et, et émotionnel et j'ai tenu le coup donc j'étais très fier de moi on les a enregistrés dans la, dans la foulée et effectivement ce sont des oeuvres d'une richesse d'une intensité absolument extraordinaire euh, vous avez raison quand vous dites que ces, ces œuvres et peut-être encore plus le deuxième mmh. que le premier font songer à, à des à des symphonies. Et moi, lorsque je les aborde, je les aborde de cette manière-là, c'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation de jouer dans une symphonie et de tenir la partie de, de piano principal, si vous voulez, mmh. au sein de au sein d'une symphonie. Parce que et c'est ça qui me qui, que je trouve absolument exaltant aussi dans ces concertos, c'est cette dimension euh, symphonique. Alors, le premier euh, qui, est, qui a été composé par un Brahms jeune, effectivement, c'est le Brahms nordique, euh, très sombre, très tempétueux. Et puis le, le deuxième, euh, composé 25 ans après, c'est le Brahms de la maturité, mmh. avec euh, justement peut-être une... une une maîtrise de l'orchestration plus grande, puisque entre temps, il a écrit euh, deux symphonies, il a écrit le requiem allemand. Enfin, il a écrit des œuvres pour orchestre. Et euh, et puis, euh, euh, à part le deuxième mouvement, qui retrouve cet esprit euh, tempétueux et, et sombre de de de, de l'Allemagne du Nord, mais euh, c'est un Brahms plus plus viennois à certains à ouais. certains égards, comme par exemple dans le, dans le final. Euh, mais en tout cas, la, la, la charge émotionnelle de ces deux œuvres est absolument extraordinaire et, et effectivement, on peut dire, représentative de l'évolution de, 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 de Brahms dans sa création.
0: Et, et vous l'évoquiez, ces concertos sont, sont très longs et, et vous les jouez sans partition dans, dans la plus pure tradition des, des solistes
1: euh, oui,
0: bien sûr. Ce, cela crée, je suppose, une, une appréhension supplémentaire Puisqu'au-delà de la difficulté de l'œuvre, de cette euh, interaction nécessaire et permanente avec l'orchestre Il faut également intégrer la donnée qu'est la mémoire justement là-dessus
1: Oui, alors ça c'est vrai aussi pour de nombreux autres
0: mmh.
1: concertos Parce que si vous, vous prenez le deuxième de Bartok ou le deuxième ou troisième de de Prokofiev ou des concertos, enfin, vous avez euh, toujours la dimension euh, de la mémoire qui est quand même euh, qui peut être parfois euh, très angoissante parce que vous avez des parties de piano qui sont extrêmement développées et puis bien évidemment, euh, contrairement à des concertos euh, où euh, l'orchestre est réduit euh, un petit peu au rôle d'accompagnement, il faut absolument euh, intégrer la, le, le, toute la de, de, enfin, l'orchestre dans, le, dans le, la, la compréhension de l'œuvre. Donc, mmh. à, à tout moment, lorsque vous jouez, il faut savoir exactement ce qui se passe à l'orchestre euh, au niveau de, des, des interventions solistes, des outils, et puis le, cette interaction, justement, entre mmh. le piano et l'orchestre et dans une dimension, parfois, un peu de musique de chant, mais à une échelle symphonique. Mmh. Donc, effectivement... Euh, le, le défi de la mémoire est, est assez grand dans ces œuvres-là, mmh. je, je reconnais. Et, et on ça est... demande un travail évidemment très important.
0: Et on évoquait Brahms, on sait que le répertoire romantique allemand et celui de la musique française du début du XXe siècle, qui jalonne d'ailleurs votre carrière sont ceux qui, qui peut-être vous touchent le plus. Est-ce que ce sont euh, ces, ces, ces deux registres qui vous touchent le plus en tant qu'interprète, tout autant que comme mélomane, et dont vous vous sentez peut-être le plus proche
1: oh, Très certainement. Alors, ce sont deux, deux domaines de, dans, dans le répertoire classique très, très différents, bien entendu. Mais euh, j'ai toujours nourri une très, très grande passion pour... Euh, pour le, le, le répertoire romantique allemand et, et je place véritablement Schumann et Brahms au, au, au Panthéon, euh, enfin dans mon Panthéon personnel. Et puis la musique française du début du XXe siècle euh, aussi pour d'autres raisons. Alors peut-être euh, j'ai été également euh, euh, sensibilisé à ce répertoire-là euh, du fait d'avoir pu travailler avec euh, des gens, euh, déjà mon, mon professeur au conservatoire de Nice, madame euh, Delbert Février, qui avait été une élève de, de Marguerite Long et de Robert Casatu, et puis ensuite Gabi Casatu euh, à Paris, donc qui, qui m'ont sensibilisé à, à ce répertoire. Mais euh, je dois dire que euh, lorsque j'ai découvert euh, Debussy, euh, je, je, je racontais ça souvent, mais euh, j'étais élève au conservatoire de Nice, j'avais 11 ans, et j'entendais des élèves plus grands, euh, travailler des, des œuvres déjà difficiles de Debussy et notamment les, les feux d'artifice et ça a été absolument un choc. J'ai été euh, bouleversé euh, d'entendre euh, les sonorités qu'on pouvait tirer d'un piano. Enfin, je n'avais mmh. pas encore euh, imaginé qu'on pouvait tirer de telles sonorités d'un piano. Donc effectivement, euh, ces deux versants de, du répertoire euh, sont probablement ceux dont je me sens le plus proche. Alors, comme interprète, comme mélomane, c'est un peu différent parce que j'ai certainement euh, une, des goûts euh, en, encore plus divers et il y a des, des parties du répertoire que je, que je ne joue pas ou que j'ose à peine approcher, euh, mais que j'écoute que avec beaucoup de, beaucoup de bonheur. J'ai bon, une passion pour Bach et, et je ne joue quasiment mmh. jamais du bac, j'en ai joué dans ma jeunesse et puis c'est un, un compositeur qui me fait très peur euh, en tant qu'interprète euh, Beethoven j'en ai joué quand même, j'en joue toujours un peu mais beaucoup moins que ce répertoire romantique allemand par exemple mais euh, je suis euh, absolument euh, un inconditionnel de, de, en tant que mélomane de, de Beethoven, bien entendu. donc C'est un petit peu différent.
0: Et vous évoquiez, vous évoquiez euh, Debussy, de euh, euh, que vous avez joué et interprété, et, et même en, en disque. Euh, Est-ce que vous êtes, je sais, je sais que pour Debussy, justement, vous êtes imprégné de tout son environnement culturel, alors que ce soit littéraire de Baudelaire à Mallarmé, vous avez étudié le peintre Turner, vous avez lu des ouvrages consacrés aux compositeurs français comme celui de Vladimir Yankelevitch, de Bussier, le mystère de l'instant. Ce travail est-il nécessaire justement pour entrer dans l'œuvre d'un compositeur et un peu tel un, un acteur, dirais-je, s'immiscer dans, dans la tête de ce compositeur
1: Alors, c'est une question très intéressante. Est-il nécessaire... Euh... Peut-être pas forcément. Je pense qu'en finalité, euh, vous savez, on, on, on se trouve face à la partition et au total, c'est quand même le, le, le mystère de la de la partition qu'il faut aller creuser et qu'il faut essayer de de trouver, si tant est qu'on puisse arriver au bout de ce mystère. Mais c'est vraiment dans les notes et, et entre les notes qu'on trouve la clé. Euh, et ça, c'est un travail. Euh, très solitaire et un peu vertigineux parfois mmh. de, de, de soi-même face à la partition euh, et puis ça met en, en avant votre responsabilité en tant qu'interprète qu mais cela étant dit je pense que lorsqu'on travaille, on approfondit un compositeur on ne peut avoir qu'envie de, de, de se pencher sur son environnement euh, culturel, intellectuel, alors vous mentionnez effectivement les, les poètes, les peintres, etc., ou bien des gens comme Jankelevich, que, que j'admire beaucoup par ailleurs, mmh. euh, même en dehors de Bussi, qui, et qui, qui, ont qui a écrit cet ouvrage extraordinaire. Donc, euh, donc, oui, bien entendu, on a envie, on a envie de connaître tout ce qui a entouré euh, le compositeur, euh, de, et, et qui a aussi accompagner, je dirais, sa création. Euh, donc c'est une curiosité intellectuelle qui, qui me paraît euh, incontournable. Euh, maintenant, est-ce qu'elle est absolument nécessaire pour percer le mystère de, 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 de la création Je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, euh, ça, ça me paraît incontournable mmh. effectivement et, et pour soi-même c'est quelque chose de, de, de passionnant et d'extrêmement stimulant
0: et, et Debussy on le disait qui figure en, en bonne place dans votre euh, discographie on a l'impression que c'est un compositeur euh, qu'on qualifierait avec une liberté par excellence c'est un peu oui. la liberté par excellence de Debussy d'ailleurs une liberté et un mystère qui on le constate Peuvent désarçonner certains mélomanes. Vous partagez ce point de vue de Debussy comme, euh, comme la liberté
1: Ah mais complètement. Euh, complètement. Et d'ailleurs, Debussy a très très jeune revendiqué cette liberté. Il l'a revendiquée déjà dans ses années d'études au conservatoire, où, où ses professeurs euh, avaient les cheveux qui se dressaient sur la tête dans cours d'harmonie quand ils faisaient des choses qui étaient interdites par... Euh, par les règles qui étaient enseignées à l'époque, euh, dans l'harmonie, dans, dans etc. Et lui euh, donnait un grand coup de pied dans tout ça, en disant « mais peu importe ». Et lorsqu'il jouait des accords parallèles, ses professeurs hurlaient, et lui disaient « mais c'est beau, mais, c est, c est, mais peu importe, c'est beau ». Euh, et et, et ça, son positionnement a toujours été celui-là, celui, celui d'une liberté absolument revendiquée. Euh, et puis, euh, bien sûr, il y a ce, 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 ce mystère, j'en parlais précédemment, il y a toujours un mystère de toute façon dans toute création, mais chez Debussy, euh, il y a ce, ce, ce mystère qui, est, qui reste un petit peu impénétrable, malgré tout, euh, au-delà de toutes les analyses qu'on peut faire, et très certainement... Euh, vous parliez de, de, de certains mélomanes qui, qui, qui sont désarçonnés, et encore de nos jours d'ailleurs, moi je suis toujours fasciné, de voir que euh, certains mélomanes qui peuvent avoir une grande culture musicale euh, sont encore désarçonnés plus d'un siècle après par mmh. par la musique de Debussy, euh, parce que justement, euh, c'est lui qui, le premier, s'est débarrassé de toutes les règles, de tout, de tout ce qui balisait... Euh, euh, jusqu'alors euh, la composition et effectivement il euh, y a quelque chose dans la musique de, de Debussy qui, qui vous échappe, il que, que vous... y a quelque chose d'insaisissable, certains mélomanes ont besoin d'avoir euh, des balises si vous voulez pour savoir où on en est, euh, pour que le temps musical qui s'écoule soit euh, pour qu'ils aient une certaine maîtrise sur ce temps musical. Et lorsque vous écoutez Debussy, en tout cas, à partir d'une certaine maturité de Debussy, euh, eh bien, cela vous cela vous échappe. Mmh. Le temps, son travail sur le temps fait que euh, vous ne vous ne maîtrisez pas. C'est c'est un peu euh, parfois euh, même vous avez l'impression que L'œuvre est le fruit du hasard, et vous savez combien le hasard peut parfois, euh, malheureusement, désarçonner les, les, les gens qui cherchent toujours une explication aux choses. Mmh, okay. Donc je pense que c'est ça, effectivement, qui peut désarçonner euh, certaines personnes.
0: Et est-ce que, justement, on, on peut voir les, les préludes de Debussy comme une, une forme de rêve qui, qui touche à presque l'inconscient avec une musique, justement, comme vous le disiez, à l'image des rêves, qui est quasi insaisissable.
1: Ah oui, absolument. Je pense qu'il y a une dimension euh, onirique très, très forte dans la musique de Debussy. Et, euh, et, et, et l'inconscient, il tient une place une prépondérante. Place, euh, Alors, euh, il est difficile de vous parler tout à l'heure de l'acteur qui essaie de s'immiscer dans la tête du... du, du mmh de l'auteur ou du compositeur, euh, il est très difficile de, de savoir quelle était la part d'inconscient qui a présidé à la création de, Debussy, de des œuvres de Debussy. Je pense que il était lui, d'une certaine manière, parfaitement conscient de ce qu'il de ce qu'il faisait et de ce qu'il cherchait, mais euh, il y a très certainement aussi une part de d'inconscient et, et qui nous qui, qui nous touche et qui, qui fait résonner notre propre inconscient dans une dimension euh, onirique très, très, très très grande. En tout cas, moi, c'est ce qui me touche beaucoup dans sa, dans sa musique.
0: Et, et au-delà, justement, de la, la sensualité de la musique de Debussy, est-ce qu'il n'y a pas également une forme d'angoisse existentielle profonde, une certaine noirceur aussi
1: Bien sûr, absolument, absolument. Je pense que ce sont les deux faces d'une même chose, d'ailleurs c'est-à-dire que cette cette sensualité ce ce besoin de de d'exprimer euh, tout ce que le monde a à offrir euh, s'accompagne aussi de cette cette euh, conscience que tout ça est très éphémère euh, tout ça ne ne dure pas il y a une espèce de de notions d'impermanence de, un petit peu, et qui donc crée forcément une, une angoisse. Vous avez d'ailleurs des œuvres de Debussy, et je trouve que ce sont des, souvent des moments absolument bouleversants. Des œuvres, vous avez des œuvres noires de Debussy, mais vous avez des œuvres extrêmement lumineuses aussi de, de Debussy, où, où, vous savez, cette sensualité dont, dont vous parlez qui, qui est absolument extraordinaire. Et puis, tout d'un coup, à un moment, parfois, Lorsqu'on s'approche de la fin de l'œuvre, vous avez un moment où, comme un, un nuage qui passe et qui tout d'un coup viendrait assombrir, euh, quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus noir, comme euh, une angoisse qui vous prend à l'idée que ce que vous êtes en train de, de vivre, euh, ce bonheur, cette sensualité que vous vivez, euh, prendra fin. À un moment ou à un autre, elle prendra fin. Et donc, évidemment, cette angoisse, elle est terrible. Et, et je trouve ça absolument bouleversant chez Debussy. Mais effectivement, ce sont les deux aspects, les deux faces d'une même chose.
0: Et on, on retrouve aussi cette, cette joie, cette exaltation, tout autant justement que l'autre versant qui est la tristesse. Dans, dans les, la musique de, de, de Schumann, autre compositeur cher à votre discographie, est-ce que c'est cette sorte également de dualité, voire de bipolarité de, de la musique de Schumann qui vous touche, vous, vous parle également
1: Alors, oui, très certainement. Encore que par rapport à, à Debussy, je pense que chez Schumann, ça tient beaucoup plus à un aspect psychologique et à, sa, à ses propres démons. Mmh. Euh, et Alors, chez Schumann, c'est assez complexe parce que vous avez... Euh, D'une part, l'exaltation euh, que Schumann a personnifiée en, en, en Florestan, et puis d'autre part, euh, l'abattement, mais pas seulement, enfin, c est, c est, cet abattement ou, ou cette, euh, cette introspection euh, que Schumann a personnifiée en Eusebius. Ces deux personnages, on le sait, sont, sont, sont liés euh, l'un à l'autre, euh, sont, sont indissociables. Mais chez Schumann, vous pouvez avoir une exaltation joyeuse, mais vous pouvez avoir une exaltation qui est également très sombre, oui. tourmentée, euh, qui confine à la folie. Dans des pièces comme l'écrasse Ariana, par, par exemple. Euh, donc ce, ce florestan, c'est tout ça à la fois. Et Eusebius, lui, ça peut être la tristesse, une tristesse profonde, une, une sorte de même qui, qui confine à la dépression... Mais ça peut être aussi euh, parfois des moments heureux, des moments de rêve, des moments de calme euh, où tout d'un coup euh, Schumann trouve une certaine sérénité. Et tout ça, bien entendu, est, est, est absolument bouleversant. Et puis, ce qui me touche aussi, ce que je ne ressens peut-être pas avec un autre compositeur, ou en tout cas pas à ce point-là, c'est que Lorsque, en tout cas, lorsque je joue de la musique de Schumann, j'ai véritablement l'impression qu'il me parle. C'est-à-dire que... J'ai déjà entendu d'autres interprètes parler de Schumann dans ces termes. C'est-à-dire que c'est véritablement une confidence. C'est comme si, le, tout d'un coup, vous aviez en face de vous un compositeur qui, qui s'adresse à vous euh, d'une manière très personnelle euh, et comme... Euh, une sorte de, presque une sorte de huis clos, ce qui peut parfois rendre un peu difficile le fait de jouer Schumann en concert, c'est que on a l'impression qu'une tierce personne, ou en l'occurrence mmh. un public, est, est presque exclue de cette confidence.
0: Ou tente de s'immiscer justement dans, cette, dans ce rapport voilà, entre le compositeur voilà. et l'interprète. Voilà,
1: et donc c'est très très particulier. Je n'ai pas, avec un autre compositeur, à ce point-là en tout cas, cette sensation de, de, de ce lien très fort entre, entre lui et, et, et moi, enfin mmh. moi,
0: disons l'interprète mmh. à ce moment-là. Et, et on, est, on évoquait là, Philippe Bianconi, le concert à nouveau dont on a parlé en début d'interview. Est-ce que le concert pour vous, est-ce que c'est tenter de bouleverser le public comme vous, vous pouvez l'être en interprétant l'œuvre Et justement, comment parvient-on à gérer cette émotion qui, qui vous traverse en tant qu'interprète et ne doit pas vous submerger pour, euh, pour donner le meilleur de vous-même
1: ah Oui, ça c'est une c'est la grande question de, de l'interprète, évidemment. Alors oui, moi, mon but, enfin tant et qu'on puisse parler de but, mais en tout cas, ce que je, ce que je souhaite, c'est pouvoir euh, transmettre au public, aux personnes qui sont là et qui m'écoutent, la même émotion que, que je ressens, moi, face à l'œuvre j'ai envie qu'il ressente aussi fort que moi cette, cette émotion-là alors après bah, vous savez c'est le paradoxe du comédien de, de Diderot hein mmh. c'est-à-dire que est-ce qu'on doit être au moment où on est sur scène totalement euh, bouleversé euh, et est-ce que c'est par ce canal-là qu'on va transmettre l'émotion au public ou bien est-ce qu'on doit travailler et trouver les moyens qui peuvent être des moyens techniques, par exemple, hein, euh, sur sur la, la, la couleur, le timbre, euh, le phrasé, bien entendu,
0: euh,
1: de transmettre cette émotion tout en restant, soit, je ne dirais pas extérieur, bien entendu, mais en tout cas, maître de la situation et en contrôle. Et bien entendu, il faut, malgré tout, quand on est sur scène, il faut toujours rester en contrôle, parce que sinon tout vous échappe et au bout d'un moment... Vous il n'y a plus à jouer. Il y a quand même des contraintes techniques très importantes parfois dans des œuvres difficiles qui font que vous devez être en contrôle. Euh, et donc, c'est une très grande question. Il m'est arrivé parfois, à mon insu, tout d'un coup, d'être euh, véritablement très ému et bouleversé sur scène, euh, non pas parce que je faisais, mais parce que ce que la musique me, me disait à ce moment-là. Et je sentais que j'étais dans un moment fragile, euh, un peu sur euh,
0: sur le fil du rasoir. Sur un hein. fil, mmh.
1: voilà, et que je pouvais tomber euh, tomber à tout moment. Euh, donc ça, c'est une c'est une très grande question, très très grande question euh, qu'on ne résout probablement jamais mmh, euh, totalement. C'est un équilibre difficile à trouver. Alors je dirais peut-être que bien que moi, personnellement, je ne crois pas en ces choses-là, mais qu'on est aussi comme une sorte de médium, si vous voulez, entre la musique comme une sorte de vibration supérieure qui passe à travers vous, vers le public. Alors voilà, c'est une image que j'aime bien, mais en dehors de ça, je ne crois pas trop à ces choses-là, mais on peut imaginer les choses de cette manière-là.
0: Et on évoquait donc toute votre Carrière alors qui a été jalonnée par Brahms, on le disait par Debussy, par Schumann. Quelles sont les les trois pièces justement ou, qui résonnent pour vous comme des des madeleines de Proust encore aujourd'hui
1: Ah alors ça, euh, bah écoutez, j'irai pas forcément, c'est très difficile parce que je voudrais en citer des dizaines, Bien sûr. mais euh, des, des madeleines de Proust. Alors ce serait plutôt des des, des choses de de mon enfance ou de de première, euh, expérience Alors bon, euh, je, je, j euh, lorsque j'étais enfant, j'ai usé euh, un micro-sillon que mes parents m'avaient acheté euh, de, des valses de Chopin par euh, Lipati. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment une madeleine de Proust pour moi hein, parce que j'ai tellement, tellement écouté ce, ce disque. Et euh, Lipati est un, un interprète, euh, qu évidemment, que je n'ai jamais entendu, mais pour lequel j'ai une immense admiration. Et, et en particulier, euh, ces, ces, ces vases de Chopin que j'ai beaucoup écouté et qui, encore maintenant, euh, lorsque je les écoute, me, me, me réveille en fait cette, cette sensation que j'ai pu avoir euh, enfant. Euh, alors, il y a un autre disque aussi qui n'a rien à voir avec le piano, mais euh, que, que des amis de des parents m'avaient offert. Euh, qui était euh, le des extraits enfin les pièces les plus connues de du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski. Mmh. Je devais avoir 7 ou 8 ans et alors ça aussi je l'ai usé ce disque-là et donc euh, dès que je, je, je réentends euh, euh, même parfois dans des publicités enfin des choses comme ça euh, des, des des extraits de connus de, de, connu de Casse-Noisette ça me réveille véritablement ce, ce bonheur ce plaisir que j'avais à écouter ça et puis alors euh, trois pièces, alors j'aurais envie de dire quelque chose, là c'est pas une pièce, c'est carrément un opéra, mais euh, j'ai eu la chance d'aller, euh, d'assister pour la première fois au Festival de Bayreuth quand j'avais 15 ans, euh, j'avais entendu toutes les, toutes, les, toutes les œuvres qui étaient données cette année-là, mais il y avait en particulier le, le Tristan Isolde dirigé par euh, Klaiber, mmh. Carlos Klaiber, qui a donc, euh, évidemment, j'ai conscience d'avoir eu cette, cette chance-là. Et euh, des années après, est sorti, alors plus ou moins en pirate, mais enfin, c'est maintenant, on peut le trouver euh, très facilement, un euh, enregistrement de, alors pas forcément la représentation que j'avais entendue, mais en tout cas, le, le tristan que Kleiber a entendu cette année-là. Et, euh, et donc, quand j'ai vu ça, je me le suis procuré immédiatement. Et bien évidemment, j'ai retrouvé... Euh, les sensations que j'avais en retrouvant les voix des mmh. chanteurs aussi très particulières que j'avais prouvé à ce moment-là, une émotion très très grande. Très, et
0: très grande. et, et euh, si vous deviez faire découvrir le, le piano classique à, à un néophyte pour le coup, euh, quelles seraient justement là les, les trois œuvres que vous pourriez conseiller oh
1: alors là, mon Dieu, que c'est difficile parce que, ouais. vous savez, ça dépend tellement de la sensibilité de chacun. Je pense que les entrées vers la musique classique sont multiples euh, selon euh, le, le, les, les sensibilités de chacun. Euh, vous pouvez avoir euh, quelqu'un qui ne connaît rien à la musique classique et qui va être euh, absolument... Euh, bouleversé en entendant le sacre du printemps, le côté rythmique, le, la, la puissance, enfin, vous voyez mm. Donc, euh, c'est très, très difficile. Alors bon, maintenant, euh, pour faire découvrir, euh, peut-être que je retournerai euh, quand même à, à, à Bach. Alors quoi cette en fait, bac de Bach, il y a tellement de choses, mais peut-être tout simplement le premier euh, euh, prélude-fugue du, du classisme bien tempéré. Euh, bon, après... Euh, Chopin très certainement parce que euh, je pense que c'est un compositeur qui c'est un des plus grands compositeurs pour le piano de toute l'histoire de la musique mais c'est un compositeur qui s'écoute euh, euh, facilement qu'on peut qu'on peut découvrir facilement alors peut-être euh, une valse justement dont je parlais tout à l'heure ou euh, une, une mazurka et puis euh, après, bon, j'aurais envie, j'aurais envie de, de de parler de Debussy, même si ça paraît un peu un peu audacieux, mais il y a des choses chez Debussy qui s'écoutent très facilement. Sans parler du célèbre Claire de lune" que tout le monde connaît et que tout le monde aime beaucoup, mais même dans les préludes, il y a il y a, il y a des pièces plus plus faciles à écouter, comme la fille aux cheveux de lin" par exemple, euh, qui peuvent introduire quand même à un, un, un univers. Euh, particulier, euh, très poétique, euh, mais sans trop de difficultés.
0: Et, et pour vous, est-ce que s'il si y avait justement euh, la dernière question, trois, trois interprétations selon vous à inscrire au panthéon de la musique classique, pour vous, ce... ce... Quelles seraient-elles, justement, ces interprétations
1: Voilà, aussi, la question est, ah, tellement, est compliqué. tellement difficile, parce que réduire à trois, c'est vraiment terrible. Vous me pouvez poser la question aujourd'hui, et puis peut-être dans, dans un mois, je vous donnerai une autre réponse, je ne sais pas. Mais bon, j'ai quand même envie d'en revenir à ces fameuses bases de Chopin par, par Lipatti et puis je dirais même tout ce que Lipatti nous a laissé comme enregistrement, tout est absolument extraordinaire. Euh... Alors, bon, il y a, y a aussi, euh, vous voyez que je ne vais pas forcément parler de Prince, Schumann ou de Pussy, mais il euh, y a aussi des, 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 des scarlatis par Horowitz qui sont absolument
0: mmh.
1: euh, extraordinaires. Euh, je dis ça parce que j'en ai réécouté un peu récemment et je les connaissais, certaines qu'on trouve en vidéo enfin bon, de, ces, de ces derniers concerts. Euh, je les connaissais, mais les ayant réécoutés récemment, j'étais absolument stupéfait quoi, de, de la beauté. De, de, Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il fait dans, dans ses œuvres. Et puis, euh, alors, bon, peut-être aussi euh, euh, celui qui m'a fait découvrir, un, alors, un autre compositeur dont on n'a pas parlé, c'est Schubert euh, et, et Brendel. Mm. Donc, euh, Schubert par, par Brendel. Bien évidemment, il y a d'autres immenses, immenses euh, pianistes qui, qui ont joué Schubert, mais voilà, j'ai envie de vous citer euh, euh, Brendel dans, dans, dans Schubert, sans vous donner de pièces précises, mais de, tout ce qu'il a. L'œuvre de Schubert qu'il a, qu a enregistrée, qui reste pour moi un modèle absolu.
0: Très bien. Eh bien. Écoutez, Philippe Bianconi, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, on, on vous dit à, à très bientôt. On espère en concert cette fois. Quand, quand oui, fait. espérons. Bonne journée à vous, Philippe Bianconi. Au revoir.
1: Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.